0: Herzlich willkommen zum ersten W&V KI-Talk. Ja, an dieser Stelle werden wir euch jetzt monatlich über die neuesten Entwicklungen an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Marketing informieren. Wir werden spannende Gäste haben. Ich bin Max Fleig, Gastgeber des W&V KI-Talks und ich werde mir jeden Monat Verstärkung aus der Redaktion holen, aus der W&V-Redaktion. Und... Ja, heute habe ich das Vergnügen mit Verena Gründel, der Chefredakteurin der W&V, hier zu sitzen. Hallo Verena.
1: Vielen Dank, Max. Wir sehen gerade in der Branche, dass es massive Aufmerksamkeit auf das Thema künstliche Intelligenz gibt und das hat natürlich einen guten Grund. Generative KI hat durch den Launch von Chat, GPT, Ende letzten Jahres enorme Aufmerksamkeit erfahren und wir beobachten die Prognosen und wissen glaube ich alle, dass das Thema sehr große Auswirkungen auf alle Lebensbereiche natürlich auch auf das Marketing hat. Wir werden Effizienzsteigerungen sehen und, das, und auch Wandlungen der Geschäftsmodelle. Und darüber
0: müssen wir sprechen. Ganz genau. Und ja, in dieser Gemengelage wollen wir euch natürlich Orientierung bieten. Dazu muss man sagen, dass der KI-Talk jetzt nicht das einzige Format ist, was wir auch im Bereich oder in dem Themenbereich, in dem großen Themenbereich Künstliche Intelligenz haben. So gibt es nämlich auch einen neuen Newsletter zu dem Thema und wir werden im Juni ein W&V Executive Briefing auch zum Thema Künstliche Intelligenz haben. Darüber hinaus lohnt es, lohnt es, sich, lohnt es sich sicher auch mal zu schauen, was ja, an der W&V Akademie im Programm ist und da haben wir auch ja viele, viele äh, Themen zum Bereich KI. Äh, könnt ihr gerne mal reinschauen und ja, also heute spreche ich wie gesagt mit Verena über die aktuellen Entwicklungen und im zweiten Teil werden wir auch einen spannenden Studiogast haben, nämlich Carsten Kraus, einen führenden KI-Experten oder den führenden KI-Experten in Deutschland und das wird sicher sehr interessant werden.
1: Jetzt aber wollen wir fürs Erste die aktuellen Entwicklungen am Markt und ihre Auswirkungen auf die Marketingbranche beleuchten und Max, da gab es diese Woche einiges Interessantes bei Google zu beobachten, stimmt's?
0: Ja, ganz genau. Also ähm, es war schon etwas überraschend, äh, was ich ähm, recherchiert habe, beziehungsweise was auch, was auch in, in den Medien äh, lief. Und zwar ähm, ist es wohl so, dass Samsung darüber nachdenkt ähm, oder mit dem Gedanken spielt, wie auch immer, die, die Verhandlungen laufen noch. Ähm, Bing statt Google zur Standardsuchmaschine auf Samsung-Geräten zu machen. Noch ist nicht ganz klar, ja, ob das tatsächlich dazu kommen wird. Wie gesagt, also da, da gibt es momentan noch Verhandlungen. Für Google steht natürlich einiges auf dem Spiel. Google hat, so wird geschätzt jährlich rund 3 Milliarden Dollar gezahlt dafür, eben die Standard-Suchmaschine auf den Samsung-Geräten zu sein. Das gleiche tun sie auch bei Apple. Dort ist es ein bisschen mehr Geld, äh, das fließt. Ähm, aber das zeigt allein schon die Dimension oder die Tragweite, ähm, die es hätte eben, falls, falls sich da Samsung jetzt für, für Bing entscheidet. Ähm, ich glaube, Google steht jetzt ein bisschen unter Druck einfach und maßgeblich für, die, für diese neue Situation, die man vorher nicht so kannte, ist einfach, dass Microsoft mit Bing vieles richtig gemacht hat im Bereich KI in den letzten ja, Monaten, muss man eigentlich du sagen. Du sprichst
1: über die Integration von GPT, richtig?
0: Ja, ganz genau. Also es ist ja, ist ja so, dass das Bing-Chat schon verfügbar ist, wo eben die Technologie von GPT-4 integriert ist und das macht auf einmal Bing, was ja letztendlich immer die Nummer zwei, weit abgeschlagen äh, hinter Google war auf dem Suchmaschinenmarkt. Ich glaube, in den USA hat Google einen Marktanteil von 90 Prozent und Bing kommt auf circa 5 Prozent. Das allein beleuchtet ja schon irgendwie das, dieses, dieses, äh, diesen Unterschied zwischen den beiden äh, Suchmaschinen ähm, oder dieses, dieses unterschiedliche Kraftverhältnis und ähm, Genau, und ich glaube, ja, dass das Ganze jetzt halt durch ausgelöst durch durch ähm, durch ChatGPT, das war wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, dass bei, bei Microsoft äh, jetzt äh, integriert ist bei, bei Bing, ähm, ist Google halt auch unter Zugzwang geraten. Und ähm, die merken halt jetzt auch, dass äh, Bing auf einmal ja etwas äh, angesagter ist als vorher, sage ich mal. Also äh, Unternehmen beschäftigen sich tatsächlich mit dem Gedanken, jetzt Bing statt Google zu nehmen. Und das war eigentlich vorher völlig undenkbar. Und das hat jetzt irgendwie ja, nochmal eine ganz neue äh, Dimension erreicht.
1: Und was, was macht Google oder hat Google, Google darauf reagiert?
0: Google ähm, hat darauf reagiert. Also so hat es zumindest die, die, die New York Times ähm, recherchiert und zwar ähm, arbeitet Google jetzt wohl mit Hochdruck daran, auch eine KI-Suchmaschine auf den Markt zu bringen. Da weiß man all allerdings noch nicht so genau, wie, wie die aussehen wird. Ähm, ein paar mehr Informationen gibt es allerdings äh, darüber, dass Google auch mit einem großen Team äh, oder einem großen Projektteam daran arbeitet, die aktuelle Suchmaschine um ja, KI-Funktionen zu erweitern. Das heißt, äh, Google spürt jetzt einfach den Konkurrenzdruck durch durch Bing, weil die eben schon etwas weiter sind oder zumindest etwas früher dabei waren äh, KI in, in die Suche zu integrieren und äh, Google ist jetzt unter Zugzwang, arbeitet aber so wie es wie es halt jetzt ähm, auch durch die Medien ging. Ähm, daran, dort, dort nachzuziehen. Und man kann, glaube ich, sehr gespannt sein, welche Funktionen Google launchen wird, weil ähm, Google wäre nicht dahin gekommen, wo sie jetzt sind, wenn sie eben nicht äh, ja durchaus einfach die Ressourcen hätten, dort, äh, dort auch im Bereich KI äh, vorne mitzuspielen.
1: Glaubst du, dass das Kräfteverhältnis sich dadurch nochmal ändern kann, dass der ähm, David da eine Chance hat gegen den großen Goliath? Oder ist Google dafür einfach zu mächtig und weiterhin Einfach immer erste Anlaufstelle.
0: Ja, gute Frage. Also meine persönliche Meinung ist eigentlich nein. Ich glaube nicht, dass sich das, das Kräfteverhältnis verändern wird. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt ein, ein Signal, ähm, einfach dass an, an Google, dass sie halt jetzt nicht unangefochten sind und dass es durchaus ähm, ja Konkurrenten gibt, die äh, die Ressourcen auch haben und die hat Microsoft einfach, dort ähm, Google anzugreifen. Ich glaube nicht langfristig, dass, dass äh, Google seine Vormachtstellung äh, dadurch einbüßen wird, aber wie man jetzt gerade an dem, dem Beispiel von, von Samsung auch sieht, ähm, es ist es eigentlich eine gute Nachricht für diese Hardwarehersteller, weil vorher hatten sie eigentlich nur die ernstzunehmende äh, Alternative Google und, und kein, keine anderen Möglichkeiten. Und wenn jetzt eben äh, Bing durch die Integration äh, oder durch neue KI-Funktionen halt ähm, auch ähm, spannender wird, verbessert das natürlich die Verhandlungsposition der, der Hardwarehersteller mit den Suchmaschinen. Ähm, bisschen teurer wird es vielleicht für werbungtreibende Unternehmen werden, wenn sie nicht nur sozusagen Google ähm, als Kanal haben für, für Search-Marketing, sondern auch Bing. Also wenn Bing jetzt tatsächlich so relevant werden würde, müsste man quasi Budgets sowohl auf Google äh, haben als auch auf Bing. Ähm, deswegen ist es ja wahrscheinlich auch so ein zweischneidiges Schwert. Die Integration von
1: GPT-4 in Bing ist ja auch ein Marketing-Coup letzten Endes für Microsoft, ne? weil dadurch kommt die Suchmaschine endlich mal wieder ins Gespräch und dadurch hat sicher auch der ein oder andere andere Endkonsument, das mal wieder ausprobiert, weiß man da schon was, ob es da leichte Marktverschiebungen gibt? Gibt es dazu noch Daten oder ist es wahrscheinlich noch ein bisschen neu? Ne? Aber wird auf jeden Fall spannend zu beobachten, ob sich das tatsächlich auswirkt.
0: Ja, also ich glaube, dazu gibt es tatsächlich noch relativ wenig Daten, aber äh, wie ich schon gesagt, habe, allein, dass das halt jetzt äh, Bing diesen ersten Schritt gemacht hat mit der Integration äh, von ChatGBT. Von ähm, hat halt Bing jetzt nochmal ganz anders ins Bewusstsein auch der auch der Nutzer ähm, geholt und ähm, macht es dementsprechend äh, auch interessant für für Unternehmen wie, wie Samsung jetzt wieder und klar wie gesagt also Google wird jetzt nachziehen sie sie entwickeln äh, gerade neue Features für für die bestehende Suchmaschine die glaube ich äh, im, im Mai dann auch ausgerollt werden sollen und man darf da sehr gespannt sein und ich glaube wirklich dass ähm, die auch jetzt nicht nichts dem nachstehen werden, was Bing jetzt schon kann.
1: Wahrscheinlich, wenn man sich die Entwicklungspower von Google anschaut und im Zweifel könnten die sich ja auch jeden einkaufen. Ich habe am Wochenende mich oder mich eingelesen in eine andere Suchmaschine oder sowas ähnliches wie eine Suchmaschine. Fand ich total spannend. u.com heißt sie, der Gründer und ja, Entwickler, also der Erfinder ist auch ein Deutscher, fand ich ganz interessant. Richard Socher heißt der, sitzt aber natürlich in den USA zusammen mit Brian McKenna, hat der Q.com schon vor einer Weile gegründet und diese Suchmaschine hat tatsächlich auch verschiedene Chat-Funktionen und auch Bildgenerierungsfunktionen. Die kann eigentlich seit Ende letzten Jahres schon all das sozusagen, über das wir jetzt auch bei Bing und bei Google sprechen, ist aber mhm. noch relativ klein und auch noch nicht so international, sondern Fokus ist noch stark auf dem amerikanischen Markt. Aber was ich an der super spannend finde, ist, dass sie nicht nur diesen Chat hat, also in dem man auch Texte generieren kann etc. Antworten bekommt, textbasierte Antworten, sondern dass ähm, die Software so offen ist, also Schnittstellen hat, dass jeder Entwickler theoretisch Apps programmieren kann, um die Suchmaschine zu erweitern, um die ähm, den Datenfluss da noch einfacher möglich zu machen. Also zum Beispiel könnte auch ein Medienunternehmen jetzt wie die W&V eine Applikation dafür programmieren, so sodass ähm, unsere Member, ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, dass unsere Member mit ihrem Premium-Content ähm, angeschlossen werden an die Suchmaschine und dann die Antworten, die Oder die Fragen, die sie eingeben, dann bevorzugt aus, der, aus dem W&V-Content generiert werden. Hm. Und das ist natürlich ein total schlauer Move, weil dadurch wächst die Suchmaschine und der Content hinter der Suchmaschine natürlich organisch. Hm und äh, ich meine wir haben in den letzten 10 20 Jahren gesehen dass gerade Plattformmodelle erfolgreich sind angefangen hat es mit iOS iOS oder das iPhone wäre nichts ohne dieses iOS Ökosystem mit äh, mit dem App Store etc Google ist eigentlich der einzige große Player der keine Plattform ist der alles auf der eigenen Plattform also alles im eigenen Ökosystem behält und das, glaube ich, könnte auch nochmal ein Aspekt sein, der wirklich interessant ist in Zukunft. Hm, Weil da sind ja noch Fall. zahlreiche andere Varianten äh, möglich und äh da bin ich echt gespannt, ob diese Geschichte dann auch weitergeht und wie sie weitergeht.
0: Mhm, absolut. Die Frage ja. ist natürlich immer, also der gerade der Markt für Suchmaschinen, der ist quasi prädestiniert dafür, Monopole zu schaffen, inwieweit tatsächlich dann ja innovative, kleinere Start-ups da eine Chance haben. Wenn man jetzt die beiden Dickschiffe sozusagen Google und Microsoft hat, die sich da erstmal bekriegen, Klar, also ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall, jetzt ist wahrscheinlich die Möglichkeit da durch Innovationen vielleicht nochmal da irgendwie zu. Absolut, ein paar, das Fenster ähm, ist gerade wieder geöffnet, zumindest ein Stück genau, weit. Genau, genau, also ähm, es ist tatsächlich so, dass es seit 25 Jahren eigentlich nicht mehr so eine große Umwälzung auf dem Suchmaschinenmarkt gab wie jetzt. Und ähm, deswegen, ja, ist es nicht auszuschließen, dass da auch vielleicht dann noch mal ganz neue Player ähm, erscheinen werden. Worüber wir aber auch noch sprechen müssen, ist natürlich, was das jetzt ganze, was das ganze jetzt eigentlich für die Suchmaschinenoptimierung für SEOs äh, bedeutet. Ähm, die was ist? sind die
1: sind immer als erstes angezählt, wenn es darum geht, welche welche Jobs stehen auf der Kippe sozusagen dadurch. Ja. Aber ich glaube ganz so einfach ist es nicht, dass man sagen kann, der, der SEO oder die SEO wird in Zukunft irrelevant, die brauchen wir nicht mehr, oder?
0: Ja, äh, sehe ich genauso. Also ich habe äh, selber mal äh, früher ähm, in einer SEO-Agentur auch gearbeitet und das war 2016 und selbst da haben mir ja auch äh, Kollegen gesagt, äh, es gab Leute, die haben 2000, 2010 schon gesagt, dass, dass SEO tot ist oder ich nicht mehr erinnere gebraucht mich auch wird. Noch. Ja. Und ähm, das ist irgendwie so ein Running Gag in der Branche. Ähm, klar, ich glaube, äh, gerade die, die Umwälzungen, die wir jetzt gerade beschrieben haben, die, die, die werden äh, auch SEOs äh, und SEO-Agenturen äh, durchaus betreffen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat sich die Branche auch immer wieder angepasst und äh, das wird sich jetzt wahrscheinlich auch tun. Ähm, das Arbeiten in, im Bereich SEO wird sich verändern, weil jetzt eben ja einfach nicht nur eine Suchmaschine da ist, sondern eine Antwortmaschine, die halt von Nutzern mit Fragen gefüttert wird. Das heißt, ich muss als SEO eigentlich umdenken und muss halt jetzt sozusagen nicht mehr gucken, dass meine Website bestimmte Keywords hat, die dann ähm, dafür sorgen, dass ich irgendwo in einer Suchergebnisliste auftauche, sondern ich muss quasi antizipieren, was interessiert die Leute, was was wollen die User, was stellen die User für Fragen und dahingehend dann auch die Inhalte so optimieren, dass sie halt als Antwort in der Antwortmaschine, zu der sich ja Google und auch Bing jetzt äh, durch die Chat Funktion entwickeln, dort auch äh, dargestellt werden und deswegen glaube ich, klar, also den, den klassischen äh, SEO-Texter, der, der Content-Marketing-Artikel schreibt, die der, Folge... Der, du früher warst. Der ich früher war, <lacht> genau, als, als Werkstudent. Ähm, den wird es wahrscheinlich nicht mehr brauchen, sondern es braucht... Du kannst... Diese Texte können heute ja schon mit ChatGPT äh, zum großen Teil auch geschrieben werden. Ähm, deswegen es wird, halt, es wird halt jetzt andere Fähigkeiten brauchen.
1: Ich glaube auch, das ist ein total wichtiger Punkt, dass es ähm, immer so sein wird, dass es jemanden braucht, der den Content im Internet konsumierbar für die Suchmaschine oder das Tool, was die Informationen dann für den Nutzer ähm, vorbereitet gibt. Also dafür muss es immer einen Vermittler geben und dafür werden dann wahrscheinlich auch Unternehmen, seines Publisher oder seines werbungtreibende Unternehmen Agenturen brauchen, die darauf spezialisiert sind, so wie es jetzt auch ist, aber natürlich auch interne Abteilungen. Nur, diese, nur wie sie das tun und wie es an beiden Enden sozusagen dieser Dienstleistung aussieht, das wird sich wahrscheinlich ändern. Also ja. langfristig zumindest. Und jetzt glaube ich, geht's im ja, im kurzfristig geht es darum, dass man eben die Tools nutzt, die jetzt da sind, um sich den Wettbewerbsvorteil zu verschaffen oder zumindest die anderen nicht an sich vorbeiziehen lassen. Ne? Also jetzt erstmal gucken, wie kann ich jetzt mein Business optimieren, welche Tools kann ich jetzt einsetzen, damit nicht die anderen besser sind als ich. Ähm, sozusagen der, der Wettlauf um die Vorherrschaft. Mm, mm, wer, wer setzt die Tools am besten ein? Das heißt ja immer, ähm, nicht die KI Macht den Menschen oder den Arbeiter, die Arbeiterin äh, unnötig, sondern die KI, beziehungsweise der, der Arbeiter, der die KI nutzt, macht den Arbeiter ohne KI unnötig. Und so mm. wird es dort wahrscheinlich auch mm, sein. Mm,
0: mm. Ein spannender Aspekt, ähm, der auch die Suchmaschinen betrifft, ist natürlich, was passiert mit den Anzeigen im Suchmaschinenumfeld. Ähm, wenn wir eben wegkommen von von der klassischen Seite mit den Suchergebnissen, wo sind dann Anzeigen platziert? Äh, ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar und ich glaube, das ist letztendlich für für Google und natürlich auch für für Bing so ein kleiner Balanceakt. Einerseits will ich halt eine sehr konversationsgetriebene äh, Suche oder Antwortmaschine bauen ähm, aber in dieser Konversation ist noch nicht ganz klar, wo Anzeigen erscheinen werden. Und ähm, deswegen, das wird sicherlich auch spannend. Also nicht nur den, der organische, nicht, nicht nur der organische Teil, sondern eben auch der, der werbliche Teil der, der Suche, der wird sich wahrscheinlich auch jetzt durch durch die neuen durch die neuen Chat-Funktionen äh, Sicherlich verändern.
1: Mit Sicherheit wird sich die Werbeindustrie was ganz Schönes für den Konsumenten ausdenken. Da sind ja immer.
0: Oder Google, ja also sehr Bing, und, Bing, Bing und Google <lacht> müssen ja quasi selber dafür sorgen. Es ist ja, es ist ja quasi, also für, für Google ist es ja der mit Abstand äh, wichtigste Geschäftszweig. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, die haben allein im, im letzten Jahr 162 Milliarden Dollar äh, mit der Suche umgesetzt. Und ähm, das ist mehr als, als äh, quasi alle anderen äh, Geschäftsbereiche von Google zusammen. Und Google wird dafür eine Lösung finden. Da bin ich ganz sicher, wie die aussehen wird, wenn das Ganze im Chat äh, ähm, stattfinden wird. Das werden wir sehen.
1: Die ersten Auswirkungen davon sehen wir ja dann wahrscheinlich im Mai, wenn das erste Update in Richtung Chat-Funktion
0: bei Google vermutlich kommen soll. Das, das ist durchaus anzunehmen und ja, ich glaube, da können wir alle sehr gespannt sein. Dann sprechen wir hier wieder drüber. Ganz genau. So, jetzt kommen wir zu unserem ersten Gast in der ersten Ausgabe des W&V KI Talks. Ja, unser Gast, der hat schon zu Schulzeiten quasi eine Firma im Bereich KI gegründet. Danach folgten weitere zwölf Firmen. Also er ist dort sehr umtriebig, beschreibt sich selbst als Seriengründer. Außerdem hat er das Ziel, dass Deutschland im Bereich KI nicht abgehängt wird, für sich selber ausgegeben. Was ich auch natürlich sehr... Spannend finde. Das werden wir Ihnen gleich alles fragen. Damit herzlich willkommen, KI-Experte Carsten Kraus. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein kann. Dankeschön.
1: Carsten, du beschäftigst dich nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern auch mit Marketing. Hast da auch schon das eine oder andere programmiert. Deswegen die Frage an dich. Wo siehst du denn den größten Impact durch KI im Marketing oder wo liegen vielleicht die größten Potenziale?
2: Im Marketing gibt es sehr viele Möglichkeiten, Künstliche Intelligenz einzusetzen und die gab es auch schon bevor es ChatGPT gab. Jetzt sind neue dazugekommen. Ich möchte das nur noch mal aufführen, damit wir nicht denken, Künstliche Intelligenz sei nur ChatGPT oder oder nur MidJourney.
1: Der Eindruck kommt im Moment manchmal auf, aber da sind uns glaube ich sind glaube ich die Zuschauer auch bewusst, aber mhm. immer gut, das noch mal zu erwähnen.
2: Also man konnte eben auch schon mit herkömmlicher Data Science, also mit KI, die man schon vor Jahren machen konnte, äh, Zielgruppenspezifische Aussteuerungen von Werbemaßnahmen machen, äh, spezifische äh, E-Mails schreiben, Kundenspezifisch auf Bedürfnisse eingehen, äh, Angebote optimieren und so weiter. Das ist nach wie vor auch immer noch möglich, obwohl es ChatGPT gibt. Und was man jetzt eben machen kann, ist, man könnte zum Beispiel äh, durch solche Verfahren wie einen pre trained transformer der in ChatGPT unten drunter ist, ähm, auch individuelle Briefe erstellen lassen, die dann wirklich pro Kunde einzeln geschrieben werden. Ähm, das macht eine meiner Firmen, macht solche Sachen zielgruppenspezifisch, also macht dann 50 verschiedene Briefe für Kunden die für Kundenzielgruppen und das kann aber in zukunft auch für jeden individuellen kunden gemacht werden solche dinge und das ermöglichen diese Verfahren. Ein ganz wichtiger impact ist natürlich auch, dass die Bildererzeugung inzwischen durch künstliche intelligenz hervorragend funktioniert. Man kann jetzt eben viele dinge ohne ein echtes Foto kann man fotos, generieren. Äh, dazu ist es übrigens immer noch sehr hilfreich, wenn man sich mit Fotografie wirklich auskennt, weil man kann so einem ähm, Programm, was die äh, Fotos erzeugt, auch eine Blende mitgeben, eine Beleuchtung mitgeben, einen Aufnahmewinkel mitgeben, so wie ein Fotograf das eben im Studio machen würde, wenn er schon genau die richtigen Models und genau den richtigen Hintergrund da hätte. Äh, und es wird im Marketing, glaube ich, vor allem zu einer noch stärkeren Individualisierung und Spezifizierung führen, dass man also viel mehr detaillierte Dinge macht. Statt ähm, nur drei Broschüren für die drei Hauptthemen zu haben, hat man dann 30 oder, oder, oder noch pro 30 Einzelprodukte auch die spezielle Valentinstag-Broschüre äh, oder sowas, die gezielt für dieses Produkt gemacht wurde.
1: Glaubst du denn, es gibt, ähm, abgesehen von diesen kurzfristigen Anpassen, diesen kurzfristigen ja, Effizienzsteigerung, äh, Individualisierung ist ja mhm. sozusagen auch eine Effizienzsteigerung, mhm. auch wirklich große Umwälzungen im Marketing, also Dinge, die mittelfristig passieren, auf die man sich jetzt schon als Marketingabteilung einstellen sollte?
2: Ich glaube, dass... Personalisierung, Individualisierung, individuellere Ansprache schon eine große Umwälzung ist. Das wird zwar seit Jahren davon geredet gemacht, wird es aber dann doch nicht. Es gab da diese One-to-One-Bewegung im Jahr 2000 ungefähr und durchgeführt wird es eigentlich nicht, dass der einzelne Kunde jetzt den Prospekt für sein neues Auto bekommt, mit genau mit der Farbe, die für ihn relevant ist, außen drauf und genau mit dem Modell auf der Titelseite was das Modell ist, was er am wahrscheinlichsten kauft. Das passiert nicht bis jetzt, aber das wird passieren.
1: Was sollte man denn jetzt mhm. tun als Marketingabteilung? Was muss man sich jetzt anschauen? Wie geht man jetzt tatsächlich vor, um sich ja auch so ein bisschen für die Zukunft zu rüsten und da zu schauen, was man da noch in Zukunft besser machen kann in Sachen Personalisierung mhm. dann zum Beispiel?
2: Also das Tolle an der neuen Technologie ist eben, dass sie für alle zugänglich ist. Man muss also nicht mehr vorher Informatik studiert haben, man muss nicht vorher sich mit Data Science auseinandergesetzt haben. Gute Daten braucht man immer noch, aber man kann mit vielen von diesen neuen Verfahren einfach auch umgehen, wenn man einfach nur sich mit Marketing auskennt und ohne, dass man sich speziell mit KI auskennt. Und was man dann damit machen muss, ist, man muss damit experimentieren und muss versuchen, was kann ich jetzt konkret tatsächlich aus meinem Alltag damit tun. Keine Angst davor haben, sondern sich wirklich einfach mal etliche Stunden, vielleicht auch etliche Tage immer wieder mit konkreten Aufgaben auseinandersetzen. Und das ist die, der wichtigste Rat, den ich geben kann, denn die Technologie selber verändert sich ständig, aber die Neugier, dem Umgang damit, bringt den Menschen weiter, sich darauf einzustellen. Der Mensch kann auch lernen wie KI und heute zumindest kann er noch immer mit viel weniger Daten zu guten neuen Erkenntnissen kommen als an die künstliche Intelligenz.
0: Mm -hmm. Du sagst, äh, Unternehmen sollten jetzt anfangen, auch damit zu experimentieren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht im Alltag dennoch etwas äh, schwieriger ist, äh, dass gerade vielleicht auch im, im Mittelstand oder dass der Mittelstand auch diese Themen jetzt jetzt äh, offensiv angeht. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungswerte, tun sich Unternehmen eher schwer, eben diese innovativen Möglichkeiten, die es sicherlich gibt auch, wie wir gerade gehört haben im Marketing, diese Möglichkeiten schon zu implementieren, was sind da so die Herausforderungen auch dabei? Mhm.
2: Also völlig verrückterweise, muss ich sagen, <lacht> tun sich die Unternehmen damit schwer. Äh, verrückterweise deswegen, weil gerade Deutschland ja das Erfinderland war. Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg hier äh, aus ganz furchtbarer Situation wieder zu einer der führenden Industrienationen der Welt geworden, durch die enorme Innovationskraft im Mittelstand. Und jetzt hat man aber ähm, doch sehr viel Angst vor Veränderungen häufig. Und meine Aufforderung ist, es sollte sich auch die Inhaberfamilie eines Mittelstandsunternehmens äh, oder eben die Geschäftsführung eines, eines anderen Unternehmens selbst mit den Technologien und den Möglichkeiten auseinandersetzen und dann mutig Sachen ausprobieren und Veränderungen annehmen und nicht Angst, aus Angst davor zurückschrecken.
1: Wir haben ein Interview von dir gefunden, da sagtest du, dass ähm, 2035 KI so viel kann wie ein Mensch. Wie kommst du denn darauf? Das ist ja schon eine sehr steile These.
2: Ich habe das vor einigen Jahren ausgerechnet gehabt aufgrund der Rechenleistung und dann verglichen mit den Neuronen im menschlichen Gehirn, ähm. <lacht> Also KI kann, alles, kann dann alles denken, was der Mensch denken kann. Es könnte auch schon früher passieren. Wir haben gerade einen sehr schnellen Fortschritt nochmal gemacht. Ähm, was jetzt wichtig ist bei der Sache, man sollte sich nicht zu viel Angst davor haben, dass, dass so etwas passiert, dass die KI jetzt so viele Fortschritte macht. Denn häufig haben die Veränderungen in der Vergangenheit ja erstmal dazu geführt, dass man durch einen Produktivitätsgewinn die Sache so viel besser gemacht hat, dass die Nachfrage deutlich angezogen ist. Also äh, wenn jetzt also beispielsweise in der Werbebranche Leute sagen, ja, dann äh, hilft die, dieses Tool dabei, bessere Texte zu schreiben, dann können ja auch andere Leute texten. Ja, das mag sein, aber so wie ich es gerade erklärt habe, für die Fotografien, der Fotograf kann, kann einem Programm wie Midjourney, also so einer generativen KI, viel besser erklären, wie das Foto aussehen muss und dann sieht das Foto halt richtig gut aus, wenn der Fotograf das durch Midjourney hat machen lassen. Und wenn das äh, jetzt jemand aus der Produktionsabteilung das Foto sich ausdenkt, dann wird das Foto einfach von der Dramaturgie her viel, viel schlechter, als das, was der Fotograf dem der KI erklärt hat. Und ähm, der Fotograf macht aber vielleicht eben fünftel Fünftel der Zeit oder noch schneller. Äh, und was man eben in der Vergangenheit gesehen hat, ist, dass wenn die Produktion leichter und schneller und und mit weniger Arbeitskraft ging, dass dann erstmal die Nachfrage enorm angestiegen ist und dadurch noch mehr Leute gebraucht wurden, die so etwas können. Ähm, wenn man die Automobilproduktion anschaut, am Anfang war das halt unglaublich aufwendig, so ein Auto zu produzieren. Dann kam das Fließband, was eigentlich Arbeitskräfte einsparte, aber dadurch wurden die Autos billig genug, dass sich viele Familien ein Auto leisten konnten. Und damit hatte man plötzlich eine viel, viel größere Nachfrage nach Automobilen und die Anzahl der Beschäftigten in der Automobilindustrie hat enorm zugenommen. Und dann dauert das eine gewisse Zeit natürlich. Irgendwann wird die Nachfrage dann so befriedigt sein. Also es wollen ja nicht alle, will ja nicht jeder Mensch in der Familie auch noch mehrere Autos haben. So viele Parkplätze hat man gar nicht. Und irgendwann geht das auch wieder zurück. Aber zunächst mal braucht man sich darüber keine Gedanken machen. Worüber man sich Gedanken machen muss, ist, wenn ich das nicht einsetze und die anderen setzen es ein und werden fünfmal so produktiv, dann ist es auf jeden Fall gefährlich für mich.
1: Das heißt, das ist... Äh eine schlechte Nachricht für den Fachkräftemangel sozusagen und eine gute Nachricht für alle die, die ähm, jetzt sich Sorgen um ihren Job machen, kann man sagen.
2: Ich glaube, so kann man das sagen. Also der Fachkräftemangel kommt ja aus den Bedürfnissen, die man hat. Und äh, man hat insbesondere in der Digitalisierung ja ein riesiges Problem. Ähm, und ChatGPT hilft auch beim Programmieren oder diese GPT-Verfahren allgemein, die sind auch eingebaut in Programmierumgebungen. Ähm, und wir verwenden das auch natürlich. Und im Endeffekt kriegt man halt besseren weniger fehleranfälligen Code raus für die einfachen Sachen. Die wirklich schwierigen Aufgaben muss man noch selber lösen. Man muss auch das ganze Produkt noch planen. Ähm, die Softwareentwicklung selber geht aber produktiver, schneller und fehlerfreier. Und das ist natürlich für manche Firmen, ist das, die nur Outsourcing machen, ist das vielleicht auch ein, ein Problem sozusagen. Aber im Endeffekt kriegt man halt einfach bessere Produkte raus.
1: Du sagtest mhm. ähm, in einem anderen Interview, was wir gefunden mhm. haben, ähm, dass Deutschland noch KI-Weltmeister sein kann. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Max hat es angesprochen, mhm. wie weit der Mittelstand ist in dem Thema. Warum oder wie kann Deutschland KI-Weltmeister werden? Haben wir tatsächlich die Chance?
2: Also, ich habe das vor drei Jahren in der FAZ geschrieben. Ist es äh,
1: jetzt zu spät?
2: Ja, <lacht> ich weiß es nicht ganz genau. Damals hätte man es halt noch machen können, indem man wahrscheinlich 20 Milliarden investiert hätte von, von Seiten der Bundesregierung, vielleicht auch nur 10 Milliarden und einen wirklichen Push gegeben hätte. Das wird heute auf jeden Fall viel teurer, weil jetzt künstliche Intelligenz auf der ganzen Welt investiert wird. Jetzt hat jeder verstanden, dass es wirklich relevant ist dass es wirklich die Welt verändern wird. Das Entscheidende sind aber nicht immer die Finanzen an der Stelle, sondern Finanzen kommen schon, wenn irgendwas wirklich wichtig ist, siehe Corona, siehe jetzt das Thema Militär und so weiter. Ein wichtiger Punkt ist, dass man der Sache offen gegenübertritt. und da haben wir leider in Europa halt jetzt gerade eine, eine Gegenbewegung von Seiten der Politik, die alles regulieren möchte und bürokratisieren möchte. Und wenn man so den Mittelstand fragt, was ist schlecht in Deutschland, dann sagen ein paar Leute vielleicht, die Steuern sind zu hoch, in den USA sind sie günstiger, aber die meisten sagen, die Bürokratie ist zu aufwendig. Und genau das ist eigentlich der Punkt, wo wir weniger bürokratisch werden müssen. Und deshalb darf die Politik jetzt nicht noch weitere Hürden da reinschmeißen. Insbesondere so wie der AI-Act gerade gestaltet ist, ist er wirklich, also ein, eine europäische Regulierung, ist er wirklich sehr, sehr schädlich für, für die europäische Wirtschaft.
0: Hm. Gibt es in einen Punkt äh, im AI-Act, wo du sagen würdest, das wäre ja besonders schädlich für, für die europäische Wirtschaft?
2: Ja, also in, in manchen Teilen ist der AI-Act auch sinnvoll, aber in einem Punkt ist er wirklich gefährlich und das ist, äh, man hat jetzt, äh, Frankreich hat zusätzlich eingeworfen, dass Technologien, wie sie in ChatGPT-Fork haben, die äh, emergent sind, das heißt, sie können selber etwas tun, wofür sie nicht explizit programmiert wurden. Ähm, diese Technologien sollen grundsätzlich unter den Verdacht des Hochrisikos gestellt werden. Und Hochrisiko heißt im Prinzip, für jede Stromleitung muss ich einen Elektriker haben, der daneben steht und aufpasst, dass er nichts Schlimmes macht. Ähm, und das ist an anderen Stellen wie der Medizintechnik viel einfacher möglich, weil der Arzt eben ohnehin eingebunden ist in die in die Dinge, die getan werden müssen, die, was auch unter Hochrisiko fällt, Medizintechnik. Mhm. Aber wenn ich das in solche Technologien einbaue, dann ist es eben an vielen Stellen wirklich verhindernd und die Industrie wird es nicht einsetzen. Und wenn sie es nicht einsetzt, wird sie zurückfallen. Und zwar in jedem Bereich. Nicht nur die IT-Industrie, die KI-Industrie, sondern auch jedes produzierende Unternehmen hat damit dann in der Zukunft einen deutlichen Wettbewerbsnachteil. Und ich befürchte, dass es in zehn Jahren keinen europäischen Weltmarktführer mehr gibt, wenn wir den ai tatsächlich so durchsetzen, wie er jetzt gerade geplant ist.
0: Mm -mm. Was glaube ich auch noch interessant ist in dem Zusammenhang ist, dass ja viele der Daten, mit denen KI ja heutzutage arbeitet, letztendlich aus Amerika stammen. Hat sicherlich den den Grund, dass man hier in Europa ja mit dem Thema Datenschutz etwas restriktiver umgeht. Wie sind da so deine Erfahrungen mit?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel Bilderkennungsverfahren trainiert werden mit Daten, die von amerikanischen Universitäten zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Ähm, da gibt es die ImageNet-Daten, die sind kommen aus USA. Es gibt auch von verschiedenen amerikanischen Konzernen freigestellte Daten, aber viel sind es auch die Universitäten. Auch diese GPT-Verfahren werden ähm, auf einem ähm, Common Crawl nennt sich das. Ich glaube, es kommt von der Carnegie Mellon University, im Wesentlichen trainiert. Die holen sich auch noch eigene Daten dazu, aber das ist ein, ein großer Datenpool, der in den USA eben aufbereitet wurde und die die Amerikaner tatsächlich für die ganze Welt offen zur Verfügung stellen. Und wir in Europa haben da sehr viel mehr Beschränkungen bei solchen Dingen und sind viel vorsichtiger auch dazu. Also es wird ja viel, auch in der DSGVO äh, wird sehr vieles äh, gar nicht verboten, aber die Leute glauben, es sei verboten. Deshalb tun sie es nicht <lacht> und lassen sich dadurch eine ganze Menge Vorteile entgehen, die sie hätten, wenn sie zum Beispiel Maschinendaten mit äh, anderen Unternehmen, die nicht direkt konkurrieren, austauschen würden und dadurch ihre KIs trainieren könnten oder allgemein was lernen könnten. <lacht>
0: Ich habe noch einen Punkt, äh, der betrifft auch letztendlich direkt das Thema Werbung. Ähm, Menschen reagieren ja auf Werbebotschaften. Ja. Jetzt haben wir natürlich durch äh, KI-Systeme, Chat-Systeme ähm, auch... Ja, gegebenenfalls die Möglichkeit, dass eben ein Chat, sozusagen ein Chatbot, mit dem ich mich unterhalte, der kann für mich vielleicht auch Konsumentscheidungen treffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meinem Chatbot sage, so ich möchte ein neues äh, Shampoo haben, dann weiß der Chatbot, vielleicht weil er so intelligent ist, äh, welches Shampoo, Shampoo denn für meine Bedürfnisse das Beste ist und welches gerade am, am Markt auch irgendwie das vielleicht das, das Beste ist. Ähm, deswegen die Frage, also... Kann es äh, zur Gefahr werden vielleicht äh, für, für Werbung, dass ähm, diese Systeme, chat -Systeme, ja auch Konsumentscheidungen treffen?
2: Und da kommen jetzt so ein paar Dinge zusammen. Also zur Gefahr für Werbung. Ähm, man hat ja auch die Recherche im Internet die auch schon eine Gefahr für Werbung sein könnte, dass jemand einfach im Internet nachguckt und dort was versucht, was zu finden. Inzwischen kann man im Internet werben und äh, außerdem gibt es äh, Dienstleister, die dafür sorgen, dass man weiter nach vorne kommt in natürlichen Suchergebnissen, also SEO als Stichwort. Ähm, und solche Dinge könnten möglicherweise nachher auch bezahlte Werbung in irgendwelchen KI-Assistenten oder ähnliches vorkommen und dann kann man dort eben wieder werben ähm, und die entsprechenden Priorisierungen dort sich einkaufen. Das muss sicherlich gekennzeichnet werden. Das ist auch ganz gut so, glaube ich, dass es gekennzeichnet werden muss, aber, aber solche Möglichkeiten werden wahrscheinlich entstehen, dass, dass man das dann auch kann. Und es wird wahrscheinlich auch ein KI-SEO geben. Die Idee kommt nicht von mir, sondern von einem Podcast, was ich gerade nicht nennen kann. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall äh, werden sich die Werbemöglichkeiten dafür auch wieder ergeben. Da bin ich 100% sicher. Ähm, dass ein KI-Assistent, der jetzt für jeden Einzelnen unterwegs ist und der sich vielleicht auch extra damit sowieso ein Werbeblocker nicht beschäftigen soll, äh, unterwegs ist und dann vielleicht meine Einkäufe macht, das ist denkbar. Ähm, das ist vor allem denkbar bei, bei Low-Interest-Produkten. Also es gibt diesen Baumgartnerwürfel vom Professor Hans Baumgartner, in, ich glaube Österreicher, der leider auch nach USA ausgewandert ist, wie viele leider viele kluge Köpfe, <lacht> ähm, der ähm, der hat ähm, so drei Dimensionen der Entscheidungen gefunden und da gibt es halt in, in einer Ecke von diesem Würfel ähm, gibt es so diese Alltagsprodukte, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte, die aber einen Bedarf decken und äh, und die nicht hedonistisch, sondern sondern wirklich äh, aus dem akuten Bedürfnis heraus gekauft werden. Also in sowas, Shampoo Beispiel. So was wie Shampoo zum Beispiel. ganz genau dein Zumindest drin. für viele
1: Menschen, ja. nicht für alle, muss man <lacht> nein, nein. sagen.
2: Und, und da möchte man eigentlich nicht immer eine Kaufentscheidung treffen. Mhm. Was man eigentlich möchte, ist, man möchte das Gleiche wieder kaufen wie bisher, außer es hat sich irgendwas Signifikantes getan. Also zum Beispiel das andere Produkt, was man eigentlich besser findet, was aber leider etwas teurer ist, wird jetzt zum halben Preis angeboten. Dann möchte man vielleicht dann doch das andere Produkt kaufen. Und äh, diese Entscheidung könnte natürlich eine KI sehr gut für, für einen Menschen übernehmen. Und äh, ich habe da vor Jahren darüber auch geschrieben, dass ein Online-Supermarkt viel länger braucht für den Einkauf, als wenn man tatsächlich in den echten Supermarkt geht, äh, weil man im Online-Supermarkt viel zu viel Auswahl äh, geliefert bekommt. Und diese Auswahl einzuschränken und genau das Richtige für mich entweder automatisch einzukaufen oder wenn sich irgendwas Relevantes ergeben hat, mir dann diese spezielle Entscheidung beim Shampoo oder so vorzulegen. Ähm, das äh, kann natürlich eine KI dann übernehmen, wenn sie den Zugriff auf die Daten hat und meine Präferenzen kennt. Mhm. Und die Präferenzen ihr beizubringen ist eben heute einfacher, als es das vor ein paar Jahren noch war, weil jeder mit KI umgehen kann über solche Interfaces.
1: Hältst du es denn hm. für undenkbar, ich bin jetzt mal so ein hm. bisschen rum, dass die KI mich irgendwann so gut kennt, dass sie mir einfach sagt, Verena, du brauchst jetzt mal neue Klamotten und das ist gerade in und das würde dir ja. auch stehen und das passt dir. Ich bestelle dir jetzt einfach mal eine Box. Oder dass die, dass ich einfach der KI sage, Auto ist mir jetzt eigentlich egal, wie das aussieht, sondern ich möchte einfach, dass es perfekt auf meine Bedürfnisse zugeschnitten mhm. ist. Also entscheidet sich die KI dafür, dass ich dieses oder jenes Modell bekomme, weil sie weiß, dass ich jeden Tag so und so viel zur Arbeit fahre und dreimal im Jahr meine Eltern besuche und mhm. dann vielleicht nochmal in den Gardasee oder nach Südtirol. Glaubst du, sowas ist nicht denkbar?
2: Denkbar ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, was wollen, was wollen wir Menschen? Was wollen wir Menschen mit uns machen lassen? Oder was wollen wir, dass jemand anders für uns übernimmt? Also ähm, auch, also ich habe ja auch eine Assistentin und verschiedene andere Mitarbeiter äh, und ich lasse die nicht alle Sachen für mich machen, auch wenn sich sie viele Sachen organisieren lasse. Ähm, und das gleiche wird mit der KI auch sein. Man will die KI nicht alle Entscheidungen treffen lassen. Manche Dinge interessieren einen einfach auch selber, aber... Bei Shampoo oder äh, bei anderen Alltagsprodukten wie Butter oder sowas, will ich nur, dass sie da ist und dass sie nie aus ist, die Butter. Also, und ich habe bestimmte Präferenzen vielleicht, mag lieber irische Butter als, als andere, aber ich habe nicht so eine ganz klare Festlegung, dass ich immer die Entscheidung treffen, treffen muss an so einer Stelle, weil das nie, mir nicht wichtig genug ist in meinem Leben. Und ich denke, wir Menschen müssen entscheiden, wie viel wir der KI überlassen werden. Die KI wird aber in Zukunft gute Entscheidungen, die auch wir entschieden hätten, ganz gut Voran können und uns diese Entscheidung ähm, zumindest vorlegen als Vorschlag, und dann brauchen wir nur noch okay klicken oder OK zu sagen.
1: Nun fließt ja gerade mhm. in diesem Bereich, über den wir sprechen, FMCG-Bereich, wahnsinnig viel Werbegeld im Moment. Mhm. Also, das sind ja die größten Spender, die wir haben wird sich da dann was verändern? Weil die müssen sich ja dann überlegen, wie sie anders werben, oder?
2: Also über die Werbeindustrie selber kann ich zu wenig sagen. Dafür bin ich nicht der Experte. Ich glaube, dass es auch immer schnellere Wechsel in den Produkten geben wird, immer neue Trends und so weiter. Und natürlich ist Werbung ja nicht nur Bedürfnisbefriedigung, sondern Werbung ist auch Bedürfnisweckung. Und das heißt, wenn ich jetzt eine neue Kategorie schaffe zum Beispiel von, von Produkten, die man haben möchte, dann ist das durchaus etwas, was ich durch aktive Werbung machen muss, weil das Bedürfnis erstmal da sein muss dafür. Und damit sind dann eben wieder die besonders kreativen, nicht nur Werber, sondern auch Produktdesigner und so weiter gefragt. Aber durchaus auch die Werber, die es dann so in Szene setzen, dass, dass man das haben möchte und dass man auch so ein Produkt besitzen möchte. Also wie jetzt äh, zum Beispiel so ein äh, Elektrofahrrad oder ein Elektroroller oder solche Dinge, die erst in den letzten Jahren aufgekommen sind als Themen. Also ich glaube, der Paradigmenwechsel an der Stelle ist, ich muss die Informationen so transparent machen, dass die KI damit umgehen kann, wenn sie eine gute Entscheidung für mich treffen will, dann will sie eben auch möglichst wenig Unsicherheit haben. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass ich, wenn ich irgendwelche Daten über mein Produkt habe oder Informationen, auch Testberichte, äh, Erfahrungsberichte von anderen Usern und so weiter, ja. aber auch durchaus nackte Daten wie eine Passform, wie sieht, das, wie sieht das Produkt genau aus, dass ich diese Daten transparent mache dass die KI sie lesen kann und verarbeiten kann, um dann für, für den jeweiligen Konsumenten das optimale Produkt rauszusuchen. Das ist eine neue Qualität, die haben wir in der Vergangenheit nicht so gehabt.
1: Vielen Dank, das ist doch eine mhm. gute Nachricht für den Konsumenten dann mhm. auch wieder.
2: Das auf jeden Fall, ja. Der Konsument kriegt eher genau das, was er braucht oder genau das, was er tatsächlich vielleicht nicht gesagt hat, dass er möchte, aber was er tatsächlich dann gut findet, wenn er es besitzt.
1: Okay, vielen Dank. Dann vielen Dank. machen wir den Schluss. Und damit sind wir schon am Ende angekommen unseres ersten W&V KI-Talks. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir haben sehr viel gelernt. Es tut sich ja auch jede Woche so viel. Das heißt, nächstes Mal gibt es wieder viel Stoff, über den wir reden können. Und solange könnt ihr euch auf w&v.de informieren oder schaut mal bei der Akademie vorbei. Wir verlinken euch alles. In den Shownotes.
0: Genau. Und ganz wichtig noch, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet.